0: Filmgedacht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht sowie
0: nachgedacht nur mit Film und
1: mit Angie Wessels.
0: Und mit Sidney Schering. Hallo. Wir haben etwas nachzuholen von unserer letzten Ausgabe, denn in der letzten Podcast-Folge haben wir über den Star-Begriff gesprochen und ab wann ein Star ein Star ist im Grunde. Und wir haben zwei vergessen, und zwar einen aus der Schauspielerkategorie und einen aus der Regiekategorie. Und ähm, ich würde sagen, du darfst mit dem Schauspieler anfangen, denn das tut mir am meisten leid.
1: Ach so, weil es dir am meisten leid tut, soll ich es glatt bügeln? Richtig. Okay. Weil es
0: deine Idee war. Du bist ja, drauf, du bist ja drüber gestolpert. Ich bin ja nicht mal drüber gestolpert und schäme mich umso mehr.
1: Ja, ich, ich bin über beide gestolpert. Natürlich, nachdem die Folge im Kasten war. Auch wenn wir sie außerhalb unseres eigentlichen Taktes veröffentlichen mussten. Mhm. Ja, man kann sich natürlich rausreden. Also ich finde, Tom Hanks hätten wir bei den... Schauspielstars definitiv nennen müssen, also auch bei den Stars, für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben, Stars in dem Sinne, die sorgen dafür, dass du ins Kino gehst, nicht der Stoff, das Genre, Regie, was auch immer, sondern du sagst einfach, ich will diesen Menschen sehen und Tom Hanks ist so jemand, wir können uns das schönreden, vielleicht ist uns Tom Hanks deswegen nicht als Star eingefallen, weil Tom Hanks mehr als ein Star ist, er ist ein Schatz.
0: Ja, vor allen Dingen ist er so wahnsinnig zurückhaltend. Also er ist ja auch jemand, der auf roten Teppichen und so weiter auftritt, aber gleichzeitig da auch nicht damit glänzt, dass er besonders extravagante Bewegungen macht. Ja. Ähm, und was man bei ihm halt sagen kann, ich komme wieder auf meine Poster-Anekdote zurück. Ähm, vor kurzem ist ja ein Mann namens Otto erschienen, und den ich leider immer noch nicht gesehen habe. Hast du den gesehen?
1: Ich finde ja, also ich mag ja schon das Original nicht sehen. Okay. Und daher äh, habe ich mir Aber das Remake ist mit Tom Hanks. Ja, aber es ist immer noch derselbe Stoff.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich mochte das Original auch nicht so. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass auf dem Plakat, außer natürlich nur Tom Hanks ist drauf, der Schriftzug Tom Hanks ist und dann ein Mann namens Otto im Grunde genauso groß ist wie der Filmtitel. Also da greift meine Postertheorie mal wieder. Ähm, und ansonsten ist er aber, finde ich, auch jemand, der sich nicht hinter ikonischen Rollen verstecken kann, außer jetzt vielleicht Forrest Gump oder so, aber ist ja jetzt kein Teil eines Franchises. Und das ist ja vielleicht auch noch so ein Punkt, wo man sagen könnte, ein Star ist ein Star, der sich nicht auf eine bestimmte Rolle beschränken lässt. Ich weiß gar nicht, ob wir das letztes Mal so angesprochen hatten.
1: Hm, möglich. Aber wir werden im eigentlichen Thema der heutigen Folge ja garantiert noch drauf kommen dass es vielleicht manchmal ein Tauziehen gibt, wer wer bekommt jetzt den größeren Ruhm aus diesem Projekt? Ist es der Schauspieler, die Schauspielerin oder die Rolle? Äh, denn es gibt Leute, glaube ich, die schlucken der Rolle ihren Ruhm weg und umgekehrt. Aber wir haben bei den Regieführenden, die halt dafür sorgen, dass Leute ins Kino gehen so, man weiß nichts über die Story oder sonst was. Es heißt einfach nur, oh, der neue Film von XY und die Leute gehen rein, weil sie XY sehen wollen. Da haben wir, glaube ich, einen der offensichtlichsten Namen ausgelassen. Nicht wahr, Antje?
0: Ja, und in seinem letzten Film hat Tom Hanks sogar mitgespielt. Deshalb ist die äh, Überleitung sehr praktisch, nämlich Wes Anderson. Und ähm, ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, ähm, Jorgos Lantimos demnächst ein ähnlicher Ruf gelingt wie Wes Anderson. Er muss nur noch viel bekannter werden und noch viel größere Casts in seinem Film versammeln. Ähm, aber Wes Anderson ist, glaube ich, der Regisseur, der kurz davor ist, ein eigenes Genre äh, zu sein. Denn allein in der Serie The After Party bei Apple TV+, Plus. ich habe leider die zweite Staffel noch nicht gesehen, habe die erste Staffel aber sehr geliebt, ähm, in der Serie wird jede Folge nach einem eigenen Genre inszeniert und jetzt haben wir es schwarz auf weiß, in der zweiten Staffel gibt es eine Wes Anderson-Folge, also damit ist Wes Anderson offiziell ein eigenes Genre.
1: Ja. Vor allem, wir haben ja noch mal letztes Mal drüber gesprochen, ja, es gibt ja ein paar Regie schaffende, da können ja da auch filmdesinteressierte Leute ungefähr sagen, wie das Stil ist. Ja, Wes Anderson könnten, also da kann ja wirklich da denken... Alle Idioten, sie wissen, wie der Stil aussieht. Und die machen dann äh, total miese Parodien dank AI, die nicht wirklich den Wes Anderson-Stil treffen. Aber man weiß, das ist der Versuch, Wes Anderson zu treffen. Das reicht ja schon aus, um zu sagen, Wes Anderson-Stil ist, Achtung, mega Überleitung, ikonisch.
0: Ja. ja, genau, so ist es. Apropos Überleitung. Ähm, so ein bisschen angefixt von den Möglichkeiten, die dieses Thema irgendwie mit sich bringt, haben wir uns überlegt, wir gehen mal von den Stars weg und ähm, begeben uns mehr oder weniger in die Rollen. Und wollen mal so ein bisschen die letzte Diskussion genau hierauf übertragen, nämlich wann ist eine Filmikone eine Filmikone? Und da möchte ich mit einer Anekdote einleiten, der, in der Woche, in der wir das aufzeichnen, ist Haunting in Venice gestartet. Das ist ja der dritte Film der ähm, Agatha Christie-Reihe von Kenneth Brenner, in der Kenneth Brenner nicht nur inszeniert, sondern auch selbst Hercule Poirot spielt. Und ähm, ich habe die ersten beiden Filme mit meiner Mama gesehen und die mag sie auch eigentlich. Also Tod auf dem Nil tatsächlich nicht so sehr, aber äh, Mord im Orient Express mochte sie doch sehr. Und dann waren wir neulich im Kino und der Trailer zu A Haunting in Venice lief. Und der Trailer ist ja insgesamt nicht so clever, weil er den Film sehr auf seinen Horror oder seinen vermeintlichen Horrorfilm Dasein, sein vermeintliches Horrorfilmdasein, ähm, reduziert und es sehr aufzieht wie eben ein Horrorfilm-Trailer. Und den Trailer, den wir gesehen haben, der endete damit dass sich Hercule Poirot danach in die Kamera dreht und sich im Off und im Off seine Stimme ertönt und er sagt beziehungsweise denkt irgendwas. Also er, er bewegt auch seine Lippen nicht, er spricht also nicht. Und ähm, dann kommt halt die Texttafel, welche Stars alle dabei sind. Und obwohl meine Mama die Filme gesehen hat, hat sie Hercule Poirot, da hat sie Kenneth Brenner. Trotz seines markanten Schnauzers und seiner sehr, markan seines sehr markanten Akzents nicht erkannt. Also sie hat diesen Trailer nicht mit einer Filmreihe assoziiert, die sie kennt. Und daraus ist so ein bisschen der Gedanke entstanden, ist Hercule Poirot von Kenneth Brenner verkörpert tatsächlich eine Filmikone und ich würde dadurch vorweggreifen, Nein, sie hat sich auch ihren Status in der Popkultur nicht so erarbeitet, wie das andere Figuren gemacht haben. Aber anhand dessen kann man ja so ein bisschen schauen, welchen Figuren ist das denn sehr wohl gelungen. Und ähm, ich übergebe an dich, ist Kenneth Brenners Hercule Poirot für dich eine Filmikone?
1: Noch nicht, aber ich habe das Gefühl, die, die Version hat das Zeug dazu. Also Nochmal zum Trailer, ich bleib dir ja dabei. Ich finde ihn ja eigentlich clever, weil ja doch durchaus der Tenor nach Tod auf dem Nil eher negativ war und wenn man dann weiter macht, ist es eigentlich ganz klug, die Fortsetzung so zu bewerben, dass nur die Leute, die wissen wollen, dass es die Fortsetzung ist, das wissen. Das heißt zum Beispiel ich, auch wenn ich Tod auf dem Nil ja auch eher enttäuschend war, äh, fand, bin ja großer Freund von Kenneth Branaghs äh, Poirot-Interpretation und war halt einfach nur mit dem Film insgesamt, das setzt man nicht so zufrieden. Und als einfach allein schon die äh, Mitteilung feststand, es gibt einen dritten, habe ich das gelesen und war froh. Das heißt, so Freaks wie ich kriegen das schon irgendwie mit, es geht weiter. Und die, die ja einfach nur mitbekommen haben, äh, Tod auf den, die soll scheiße gewesen sein, äh, wenn die im Kino sitzen und man hätte einen ha haunting venice trailer gemacht, der auch offen sagt, und jetzt geht's weiter. Dann lachen die äh, im Saal, haben den äh, Effekt, den damals na äh, Shamlans Name hatte, so während der Devil-Zeit. Und die äh, Zahlen sind mies. Jetzt hingegen, wer nicht wissen will, dass es ein Quarro-Film ist, lässt sich von dem Trailer vielleicht täuschen, geht rein. Und ja, wenn die Karte gekauft ist und dann ist äh, erst dämmert Pech, Karte ist schon gekauft. Aber an sich, also äh, ich glaube, wir sind uns aber einig, Poirot ist eine ikonische Figur aus der Literatur. Mhm. Ne? Auf jeden Fall. Dafür ist sie ist die zu bekannt und Leute können dazu viel mit assoziieren. Und dann würde ich schon sagen, Brunners Interpretation hat auch ihren eigenen starken Stempel. Es ist nicht einfach ja, irgendein noch ein Poirot, sondern hat seinen eigenen markanten Schnauzbart und ist die gefühligste Variante von äh, Poirot in, äh, in den Bewegtbildmedien. Die Filme müssen halt einfach nur insgesamt bekannter werden, damit man wirklich schon von einer Ikone reden kann. Aber ich habe so das Gefühl, wenn Brunner jetzt einfach so weitermacht und er hat ja anstatt riesen Spaß in seiner Gatter christi interpretation wir sehen hier quasi eine werdende Ikone beim Aufwärmen und irgendwann geht sie über die Ziellinie.
0: Ist natürlich auch abhängig davon, inwiefern die Filme denn erfolgreich sind. Also in Deutschland waren die jetzt nicht der Überhit und jetzt auch Haunting in Venice, auch geschuldet, dass ja äh, Deutsche bei gutem Sommerwetter nicht ins Kino gehen, hat ja leider, ist ja leider unter den 100.000 äh, ZuschauerInnen gestartet. Hast du einen Überblick, wie die Filme in den USA performt haben?
1: Also, in den USA ist Haunting Venice dezent über Tod auf dem Nil gestartet. Aber Tod auf dem Nil war ja auch äh, ziemlich tot im Wasser. Daher hm. kommt drauf an, wie man es dreht. Es geht aufwärts. Also, so gesehen kann man es positiv sehen. Andererseits hätte man stärkeres aufwärts äh, schenken können. Hm. Aber ist eh die Frage, ob man wirklich Erfolg als Mess gerade für eine ikonische Rolle sehen kann. Ich glaube natürlich, wenn nahezu niemand den Film gesehen hat, wie willst eine Ikone sein? Da fehlt die Strahlkraft. Dennoch würde ich sagen, Erfolg ist da nicht alles. Und darf ich da ein Beispiel in den Raum werfen, damit wir Sehr gerne. Finden? Ja. Ähm, ich folge ja vielen äh, Disneyland Paris Berichterstattenden auf Twitter, sowohl äh Quasi sehen irgendwie offizielle Accounts, äh, sozusagen Fan-Accounts, die über so konstant Bericht erstatten, dass man sie quasi als, 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 als Themenpark-Journalistisch schon sehen kann. Als halt auch Fans, also cast Und es gab mal eine Phase, wo im Pirates-Restaurant, äh, da läuft die ab und zu Jack Sparrow durch die Gegend. Und man hat dann mal versucht, ja, lass doch auch mal Angelica aus Pirates 4, fremde Zeiten durch die Gegend laufen. Ist ja immerhin ein sehr 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 erfolgreicher äh, Film. Und äh, dann haben wir auch meine Frau da durch die Gegend rennen und äh, das Vers Experiment wurde sehr schnell aufgegeben, weil die ähm, weil sehr viele Leute, die dort in dem Restaurant gegessen haben, gedacht haben, sie ist eine Kellnerin. Und ich würde mal behaupten, wenn man wenn man da jetzt, weil natürlich kann ich mir denken, was da der Unterschied ist, dessen ungeachtet Davy Jones aus Pirates 2 und 3. Die Filme waren an den Kinokassen nicht so erfolgreich wie Teil 4. Würde jemand im Davy-Jones-Kostüm rumlaufen, wird natürlich niemand denken, das ist ein Kellner. Also, äh, Erfolg, in einem erfolgreichen Film allein rumlaufen, ist nicht automatisch eine, äh, garantiert, dass man dann eine Ikone ist. Und äh, dieses David-Jones-Beispiel würde ja schon mal, und auch meine Argumente für das äh, Kenneth Brunners äh, Poirot-Beispiel, würde ja jetzt in den Raum werfen, braucht eine Ikone ein interessantes Design? Ich würde sagen, dann ist es ein ikonisches Design. Hm.
0: Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass es mal bei Filmfights, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich dabei war oder ob ich es im Nachhinein gesehen habe, aber bei Filmfall jetzt zwar mal die Frage, was ist das ikonischste Kostüm? Und da hat einer von beiden, äh, oder wer wer trägt das ikonischste Kostüm? Und da hat einer von beiden, ähm, James Bond gesagt und hat den Punkt nicht bekommen. Ich weiß nicht, was der andere gesagt hat. Ich ich hätte damals, deshalb weiß ich, dass der andere es nicht äh, genommen haben kann, aber ich hätte damals das Superman-Kostüm gesagt. Der andere hat, glaube ich, Batman gesagt, irgendwie sowas. Ähm, und ich würde sagen, wir sind uns beide einig, dass James Bond eine absolut ikonische Figur ist. Aber wenn man sich das Kostüm anschaut, was ja in der Regel einfach nur ein Anzug ist, nur das Kostüm, dann verbindet man das nicht automatisch mit James Bond. Wohingegen man, wenn man den Superman-Anzug sieht, braucht man gar nicht wissen, wer da drin steckt. Man weiß, dass da Superman, dass, dass das zu Superman gehört. Und wenn man das Kostüm von David Jones sieht, würde ich auch sagen, dass Leute, die den Film gesehen haben oder die Filme gesehen haben, dass die auch damit etwas anfangen können, weil das ein unverwechselbares Kostüm ist. Es gibt ja kein vergleichbares. Und ähm, ich glaube, man muss da vielleicht <lacht> Kostüm von Kostümträger trennen. <lacht>
1: Ich, äh, ich merke gerade selber, äh, ich zeichne nämlich ein bisschen früher auf, als wir ursprünglich vorhatten, äh, mein Hirn ist noch nicht ganz wach, Pirates 2 war erfolgreich, ganz knapp erfolgreicher als Pirates 4, aber dennoch, das Argument bleibt ja stehen, äh, Angelica in einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, zu Aufzeichnungszeitpunkt Platz 40, in der äh, Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, da sollte man ja denken, wenn Erfolg allein einen schon ikonisch macht, Reicht das? Ja. Äh, ja, ich... Ich sag mal so, ich, ich bin auch dabei, dass James Bond kein ikonisches Kostüm hat. Bei James Bond ist die Film, die der, ist, ist die Figur in ihrem Gesamtdasein die Ikone. Aber... na Du, du kannst jemand anderen in, in, in den Anzug stecken und du wirst ihn nicht mehr als Bond erkennen. Ähm, daher... Ich würde dennoch sagen, man kann nicht hundertprozentig trennen, ikonisches Kostüm und ikonische Figur, weil halt einfach das Tragen eines ikonischen Kostüms helfen kann. Es kann einer der Schritte sein, damit du eine ikonische Figur wirst. Mhm. Beispiel, also wir kennen doch vielleicht alle, es gibt ja so diese Gemälde oder Motive, die auf Popcornbechern sind oder auf Getränkebechern oder ein. Kinos hängen die als Bild an der Wand oder sogar als Wandgemälde, so wo viele verschiedene Stars und Figuren in so einem semi-realistischen Stil zusammenkommen. Und viele dieser Motive, die die immer noch geläufig sind, man merkt, die sind so Anfang der 90er entstanden, wenn so eine der aktuellsten Figuren Roger Rabbit ist oder so, aber hm. dennoch so das, das, den Stil kennt er ja. So, Wenn man da jetzt dann Tom Cruise auf einem Motorrad hat, aus einem der Mission Impossible-Filme. werden die meisten Leute, würde ich jetzt mal behaupten, das sehen und sagen, ach, guck mal, Tom Cruise, aus welchem Film ist das denn? Wenn man aber mhm. Harrison Ford in einem Schlapphut mit einer Weste und mit einer Peitsche hat, wird man nicht sagen, ach, guck mal, Harrison Ford. Sondern man wird sagen, Indiana Jones. Weil einfach das Indiana-Jones-Kostüm ikonisch ist und Ethan Hunt ist halt Tom Cruise.
0: Das würde ja auch bedeuten dass sich ikonische Kostüme am besten eignen, um sich als die zu verkleiden an Karneval. Und dann würde ja wieder auch passen, wenn du dich als David Jones verkleidest, die dann würde man wissen, dass du das bist. Ähm, und wenn du einfach nur in einem Anzug rumläufst, dann wüsste man nicht automatisch, dass du James Bond sein sollst. Und dann, das würde ja auch darauf hindeuten, dass man das so ein bisschen trennen muss.
1: Ja, wenn ich äh, an Halloween als James Bond gehe, und ich will, dass ich erkennt werde, muss ich die ganze Zeit James Bond Zitate machen. Und das ja dann auch irgendwann.
0: Ja, erfüllen. das stimmt. Ähm, wir haben ja zu Beginn über Hercule Poirot gesprochen. Und ich möchte mal hier, äh, auch wenn ich weiß, dass du da gar nicht drin bist, aber du kennst ja die Bedeutung ähm, für die Filmhistorie. Deshalb würde ich mal ein Beispiel nennen, das vielleicht kontrovers ist und ich kann mich damit mir selber nicht ganz einigen. Deshalb möchte ich gerne deine Einschätzung. Ich würde nämlich sagen, ein bisschen in Anlehnung an Hercule Poirot, dass Harry Potter keine Film-Ikone ist. Möchtest du erstmal die Begründung hören? Ja. Weil er genauso wie Hercule Poirot eine Buchikone ist. Und diese Buchikone hat man irgendwann auf die Leinwand gebracht. Und man wird bei Harry Potter, also klar, ist auch ein bisschen davon abhängig, wie das ausschaut mit den, mit den Zielgruppen. Aber ich habe schon die Beobachtung gemacht, dass ein Großteil der Harry Potter-Filmfans die Bücher vorher gelesen hat. Und ich glaube, wenn man die Figur Harry Potter vor Augen hat, dann denkt man im ersten Moment an das Medium Buch und erst im zweiten Moment an das Medium Film. Und dann könnte man ja sagen, ja, aber er kann ja beides sein. Aber wenn man sich darauf einigt, dass eine Figur, eine ikonische Figur, davon oder da, ähm, dass es abhängig ist davon auch, womit man sie verbindet, mit welcher Konsumform, dann würde ich sagen, ist Harry Potter keine Film Ikone hm.
1: Würde ich so, glaube ich, nicht zustimmen. Das Problem ist natürlich, so, wir, wir stochern jetzt gerade im Dunkeln, weil über so etwas keine Studien gemacht und veröffentlicht werden. Ja. Aber ich würde jetzt mal grob behaupten, ja, du hast recht, im von den Leuten, die Harry Potter gesehen haben, ist der Anteil derjenigen, die auch äh, die Bücher gelesen haben, größer als zum Beispiel bei Jurassic Park. Bei Jurassic Park hast du sehr viel mehr Menschen, die nur den Film kennen. Dennoch ist das Medium, Film hat einfach zu kräftiger, als, als es Bücher sind. Es ist eine, eine, ich würde sagen, Milchmädchenrechnung, Binsenweisheit, Wunschdenken, such dir irgendwas aus, zu behaupten. Ja, bei bei Harry Potter hat ja die Mehrheit derjenigen, die den Film gesehen haben, auch die Bücher gelesen. Ich glaube, da lässt du dich dann vielleicht davon blenden, dass du solche Fälle kennst. Daher zieht das Argument für mich nicht ganz, dass die Leute halt ja definitiv erstmal an, an ihre Buchvorstellung denken und dann käme ich wieder zurück. Also äh, wer, du könntest auf diese, wenn, wenn man einmal eins dieser Anfang 90er Gemälde mal aktualisieren will oder eins in dem Stil in seinem neuen Kino an die Wand malen will, würde definitiv jemand vorschlagen. Wir müssen auch Harry Potter reinpacken und dann packst du natürlich nicht das Harry Potter äh, Cover-Motiv drauf, sondern dann packst du Daniel Radcliffe auf. Der ist wieder zu erkennen. Äh, eine ganze Generation ist damit aufgewachsen und äh, da, Harry Potter steht auch für die für etwas. Es ist halt durch dieses Aufwachsen natürlich eine Kindheitserinnerung und dieses ganze ne, ähnlich wie Leute sich fragen, was für was für ein Sternzeichen bist du Herr? das mit einer Bedeutung aufgeladen wird, obwohl es einfach eigentlich nur bedeutet, ja, ich bin in dem Zeitraum geboren. Alles andere ist Schwachsinn. <lacht> <lacht> ist ja immer diese Frage, welches Harry Potter-Haus bist du? Ich so, äh, Keine Ahnung. Also, es wird in einem gewissen Altersbereich als gesetzt vorausgesehen, du hast doch garantiert mal diesen Test online gemacht. Und wenn ich die Frage stelle, kommt doch aus, aus der Pistole geschossene Antwort, weil du es natürlich weißt und dir gemerkt hast, und es bedeutet was, und ja, kommt natürlich aus den Büchern, aber weil es auch ein großes Filmpublikum hat, würde ich sagen, dass es genauso, dieser dieser Stra diese Strahlkraft und Bedeutungskraft genauso für die Filme gilt.
0: Okay, aber man kann da unterscheiden, weil bei Hercule Poirot waren wir ja jetzt erstmal bei, er ist noch nur eine Buchikone.
1: Ja, ich würde mal sagen, er, er, er Hercule Poirot ist eine ikonische Buchfigur, die denkwürdige Filminterpretation hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt durch, durch eine gewisse popkulturelle Überdauerung, also sollten die Brannerfilme filme eine gute Halbwertszeit haben, könnte es dazu kommen, dass er zu einer Ikone wird, Zumindest, um wieder mein äh, Gemäldebeispiel zu nehmen, würde jemand neben Danny Radcliffe im Harry Potter-Kostüm Kenneth Brunner als Herr Poirot draufmalen. Dann würde in diesem fiktiven Kino, wo das eine Wandgemälde ist, ja, natürlich ein großer Teil des Publikums sagen, wer ist das neben Harry Potter? Aber dann würden mehr Leute sagen, ach guck mal, Herr Poirot als es Leute sagen würden, Kenneth Brunner, aber aus welchem Film? Ja gut, das stimmt. Warten wir mal ab, wie sich
0: das verhält mit der Zeit. Wir sind vorhin über einen so ein bisschen drüber weggegangen, über den wir letztes Mal auch schon als Star oder in der Star-Frage gesprochen haben, nämlich ähm, Ethan Hunt von, ähm, der, der, von den Mission Impossible-Filmen. Und das Interessante ist, finde ich, dass sich bei Ethan Hunt und Tom Cruise so dieses Star- und Figuren, Ikonen, Dasein so ein bisschen vermischen, weil lustige, also ich finde, auch wenn es so ein bisschen nach Widerspruch klingt, Tom Cruise als, als Ethan Hunt ist eine Ikone, aber nicht Ethan Hunt alleine. Und irgendwie ist auch Tom Cruise, wir waren ja bei Tom Cruise am Ende schon an dem Punkt, dass wir nicht so ganz sicher waren, wie das da mit dem Star-Dasein ausschaut. Aber vielleicht funktioniert Ethan Hunt äh, Tom Cruise als Ethan Hunt am besten auf beiden Ebenen. Also sowohl auf der Wahrnehmung Tom Cruises als Star und Ethan Hunt als Ikone.
1: Möglich. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, bei Tom Cruise haben wir dieses Tauziehen, da ich am Anfang meinte. Tom Cruise ist ein so großer Star, dass man nicht sagt, Ethan Hunt ist eine Ikone. Mhm. Äh, und auch wenn das jetzt vielleicht den Fans der Bond-Darsteller ein bisschen wehtun wird. Äh, wie gesagt, mal Sean Connery im Bond-Kostüm auf dieses Gemälde, die Leute werden sagen Bond, weil hm. da obwohl natürlich Sean Connery eine Leinwandlegende war, ist die Strahlkraft James Bond noch mal eine Spur größer als die Strahlkraft nur Sean Connery. Beispielsweise ja, selbiges bei Roger Moore. Erst recht natürlich äh, bei George Lazenby, Dem für des Brosnan.
0: Gibt es so aus der aus der ähm, aus der Spontanität heraus Stars, die mehrere Ikonen auf einmal schon verkörpert haben?
1: Ich meine, ich habe ja eben Alison Ford schon mit Inia Jones erwähnt, Han Solo kommt dazu, Stimmt, haben wir schon ja, genau. zwei. Dann Johnny Depp, Edward mit den Scherenhänden. Was auch wieder bestätigt, der Erfolg allein macht dich nicht zu einer Ikone, weil das war ja war natürlich für die Art Film, dies ist ein großer Erfolg, aber das ist ja kein Blockbuster, der die äh, Kinowelt in, in Brand gesetzt hat. Und Dennoch würde ich es würd als die Figur sehen.
0: Und es war kein Franchise. War kein also Franchise. wir haben ja, wenn man jetzt auch noch ähm, seine Performance in Charlie und die Schokoladenfabrik dazu nimmt könnte man sagen, dass Johnny Depp das irgendwie so ein Abo auf ikonische Rollen hat, ähm, weil das alles Figuren sind, als die man an Fasching äh, gehen könnte ähm, und die sich ja auch einer großen Beliebtheit erfreuen. Also seien wir ganz ehrlich, in diesem Jahr, vorausgesetzt der Streik erlaubt das, wird noch eine weitere Verfilmung von Charlie und die Schokoladenfabrik kommen und die heißt einfach nur Wonka. Also die gehen ja davon aus, dass die Figur Willy Wonka alleine, dass die äh, funktioniert genug, um, ähm, um die Leute ins Kino zu locken, weil die wissen, was Wonka bedeutet. Ich bin gespannt ähm, natürlich muss man auch noch bedenken, da kommt noch das Plakat dazu, weil da ist auch das ikonische äh, Kostüm drauf und so weiter. Ähm, und wir waren uns ja einig, dass Timothy Chalamet noch kein Star ist, also über ihn zieht das auch nicht. Aber Wonka ist, oder Willy Wonka ist ein Begriff. Und deshalb ist Willy Wonka, finde ich, eine Filmikone.
1: Ja. Dann ein weiterer Star, zum Beispiel, um auch nur äh, im halbwegs aktuellen Kino zu bleiben weil da das auch nochmal ein bisschen leichter da zu testen ist, ist die Figur gerade aktuell eine Ikone? <lacht> er hat die natürlich nicht nicht geschaffen, also bei Johnny Depp kann man sagen, ja wirklich, klar, natürlich, er hat Edward zu einer Ikone gemacht, er hat Jack Sparrow zu einer Ikone gemacht, das kann man beim nächsten, bei einer der beiden Figuren, die ich nenne, nicht nennen, dessen ungeachtet hat er ihren Ikonenstatus bewahrt, wenn nicht sogar bei einer bei einer neuen Generation erst erzeugt, Daniel Craig. James Bond und ich würde behaupten, Benoit Blanc ist auch schon auf bestem Wege, eine Ikone zu sein. Könnte auch daran liegen, dass er über,
0: und da könnte man dann fragen, ob die Streamingdienste eventuell ihren Teil dazu beitragen, dass es leichter fällt, heutzutage Ikonen ähm, aufs Parkett zu bringen, weil natürlich viel mehr Leute dann von einer Filmreihe wie eben Knives Out überhaupt erfahren. Einfach weil sie für viel mehr Leute leichter zugänglich ist. Denn da kann man dann auch fragen, wie inwiefern denn der Bekanntheitsgrad, wir haben ja schon gesagt, so eine Figur wie Willy Wonka, kennen einfach sehr viele. Ähm, aber macht es da die Qualität oder die Quantität aus? Also reicht es, wenn eine kleinere Gruppe immer wieder lautstark sagt, hier, guck mal, die und die Figur. Und dafür, ist, ist wie gesagt, wenn es eine kleinere Gruppe ist, dafür, um beim äh, Karnevalsvergleich zu bleiben, diese kleine Gruppe trägt aber komplett geschlossen immer dieses Kostüm an Karneval. Ähm, oder muss die Gruppe schon größer sein? Dafür muss die Ikone aber nicht so penetrant in den Vordergrund gerückt werden.
1: Ich denke da gibt's keine allgemeine Lösung. Denn wenn man jetzt einfach auf die Definition von Ikone zurückgeht, so im Duden... Nehm, den nehme ich jetzt einfach mal. Klar, erste Bedeutung, da kommt das ja alles her, überhaupt her. Kult mit der orthodoxen Kirche, mit der Darstellung heiliger Personen und ihrer Geschichte. Das ist jetzt für unsere Diskussion nicht wirklich relevant, außer höchstens der Wiedererkennungswert. Denn ich kann da jetzt natürlich den Strichmännchen an die Kirchenwand malen und sagen, da ist die Jungfrau Maria. wirst du sagen, nein, ist <lacht> nicht das ist kein Das ist keine Ikone der Jungfrau Maria, da ist ein Strichmännchen, äh, mach das weg, du Vandale. Bedeutung 2, Person oder Sache als Verkörperung bestimmter Werte, Vorstellung eines bestimmten Lebensgefühls oder ähnliches. Da äh, ja, kommen wir dann vielleicht zurück zur zur Kostümsache, denn du kannst natürlich einfach nur sagen, ach, da ist ein cooles Kostüm, und dann trägst du das einmal an Halloween und das war's. Oder du kannst zum Beispiel, als die Margot Robbies Version von Harley Quinn, obwohl die Leute David Ayers Suicide Squad generell deutlich, deutlich schlechter finden als alle anderen Harley Quinn Filme, die seither gekommen sind du kannst auf irgendeine Convention gehen du kannst Halloween in den USA feiern äh, du wirst immer irgendwelche Leute in dem Suicide Squad 1 Harley Quinn Kostüm sehen, wo es sogar ja schon mal einen ziemlich netten Gag in Adam Sanders Hubie Halloween gab wo irgendwie so sämtliche Frauen, die einem Halloween im Fernsehen arbeiten, als Harley Quinn rumgelaufen sind denn du hast dieses ikonische Kostüm, was kommend aus einem Film, den die Leute nicht wirklich magen, aber du drückst mit diesem Kostüm mal aus, ja, ich bin frech und unkonventionell und ich trage sexy Klamotten, aber dennoch bin ich selbstbestimmt und total individuell. Ach, noch eine Hallequin. <lacht> <Aber lacht> die reingelegte Bedeutung ist da dennoch mit drin. Und ich glaube, vielleicht ist das auch noch ein Schlüsselbild, das wir bisher. Äh, ignoriert haben, weil was ist die Bedeutung Ethan Hunt? Es ist einfach nur, ja, ich finde toll, dass Tom Cruise die Stunts selber macht. Hingegen bei James Bond, obwohl äh, auch er einfach nur ein Mann in Klamotten ist, die jetzt im Alltag nicht besonders auffallen, bei James Bond ist die ganze Bedeutung mit drin. James Bond steht, steht für das normale Kinopublikum eher für etwas, als Ethan Hunt es tut.
0: Und bei James Bond ist es ja so, dass sich die Auslegung der Rolle, also der Figur, auch ändern kann. Also wir haben ja zum Beispiel Daniel Craig, der ja dafür bekannt ist, dass er James Bond ähm, so eine gewisse Roughness verliehen hat. Wir hatten, also ich bin jetzt bei Bond nicht bis in die frühesten Anfänge ähm, äh, bewandert, deshalb ergänzt das gerne, ähm, aber davor war er ja dieser typische Gentleman-Spion. Ähm, und welche Auslegungen gab es noch? Ich glaube, gab es dann noch wesentlich mehr?
1: Voll, äh, voll. Ich, weil ich gerade parallel meine, meine Notizen gucke, bin ich gerade äh, aus Versehen vorlesen gerutscht. <lacht> Roger Moores Bond äh, war ist, ist auch dann wieder interessant, wie sich so einfach die, die, die Wahrnehmung von dem Film lösen kann. Ja, der lustigste Bond aber gleichzeitig haben sie da auch einige der spektakulärsten Stunts gemacht. Mhm. Aber darüber spricht keiner, weil einfach Roger Moores Humor so prägnant war, dass die Leute halt sagen: Ja, Roger Moore war der lustige Bond, statt halt zu sagen, Roger Moore war der Bond, der Stunts macht, die heute nur noch Tom Cruise wagen würde.
0: Also haben wir quasi lustig, wir haben Gentlemen, wir haben äh, den raffen Kämpfer, ne, also der sich durchaus auch mit, mit Fäusten sehr stark gewehrt hat. Ähm, und obwohl dadurch die Auslegung der Figur sich ja ändert und man nicht von einer Konstante sprechen kann, reicht ja zu wissen, dass das eben James Bond ist. Also das ist ja dann losgelöst von, dem, von den Schauspielern.
1: Ja, dieses Konstant bleibt immer noch James Bond steht für so ein Wunschbild der Männlichkeit. Mhm. guck mal, wie es die bewusster ist und je nachdem, in welcher Generation wir gerade sind, ach so, soll man sein und wir sind weggekommen von, ja, der schlägt halt ab und zu die Frauen, aber die sollen sich ja auch fügen zu, ich meine, Daniel Craig's Bond ist auch raff, aber bei ihm ist es ja eher einfach nur, ich muss mich wehren, aber in Wahrheit traue ich immer noch um äh, äh, Wesper Lind. Das ist ja, ja. Gefühlig, eine gefühlige Roughness und das ist ja dann zeitgemäßer, als, als heute John Connery's Bond wäre
0: könnte man überlegen, inwiefern man denn die Ikone von der vom Schauspieler trennen muss oder kann, können, können muss, ähm, dann wären wir ja wieder bei dem Beispiel mit ähm, Willy Wonka. Denn was glaubst du so vom, vom Gefühl, wie viele Leute haben sich Charlie und die Schokoladenfabrik angeguckt wegen Willy Wonka und wegen der Geschichte und wie viele wegen Johnny Depp? Ich Weil glaub, bei da, Pirates um das noch kurz zu ergänzen, weil bei Pirates habe ich das Gefühl, da ist es irgendwann dazu übergegangen, dass Leute Johnny Depp sehen wollten.
1: Ich hätte jetzt eher gesagt, bei Pirates ist es, ich will Jack Sparrow sehen.
0: Ja, also äh, 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 Johnny Depp als Jack Sparrow.
1: Okay, ja. Äh,
0: so ein bisschen wie bei Ethan Hunt und Tom Cruise.
1: Möglich, möglich. Äh, ich glaube, bei äh, Charlie Schokoladenfabrik muss man trennen, in welchem Land wir gerade sind. In den USA würde ich sagen, weil da einfach das äh, Kinderbuch und die Gene Wilder Verfilmung so ikonisch sind oder so berühmt sind und ein Teil der, des Kulturguts sind, sind die Leute dann in die Johnny Depp Verfilmung gegangen und werden dann irgendwann in die Wonka Verfilmung mit äh, Chalamet gehen. Mit der Begründung, ja, jetzt will ich den Stoff nochmal gucken, mal gucken, wie sie den verhunzen. Das ist ja bei den einen die Grundeinstellung, bei einer. anderen. Mal gucken, wie sie es jetzt umsetzen. Juhu. Aber hier in Europa, wo ja wirklich Charlie die Schokoladenfabrik jetzt nicht denselben Status hat, sei es das Buch, sei es der erste Film. Hier war Tim Burtons Charlie äh, Schokoladenfabrik mit Johnny Depp ein Film, den man sich anguckt, weil Tim Burton und Johnny Depp arbeiten wieder zusammen.
0: Okay. Cool. Ähm. Um wollen wir mal so ein bisschen versuchen, aus dem US-amerikanischen Bereich rauszugehen, weil äh, beziehungsweise auch aus dem britischen, weil James Bond ist ja eine britische Erfindung. Ähm, weil ich mal überlegt habe, ob es deutsche Filmikonen gibt. Und ich bin auf, glaube ich, eine gestoßen, zumindest ab einer gewissen... Altersklasse. Möchtest du raten oder soll ich es einfach sagen?
1: Äh, ich rate, auch wenn ich einfach jetzt schon mal dreist davon ausgehe, damit habe ich einfach eine zweite in den Raum geworfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich die ist, die du vorschlagen willst, aber vielleicht doch. Ich bin gespannt. Also das vorschlagen im
0: Sinne von, an ihr lässt sich das weiter gut diskutieren, glaube ich.
1: Das war Ratu. Nein. Aber <lacht> ähm, stimmt doch, oder?
0: Auf jeden Fall. Hätte aber nicht gepasst, zu meiner Aussage ab einer bestimmten Altersklasse. Wobei, okay, ich habe ja nicht definiert, welche
1: Altersklasse Ja, ist. eben. Also ich würde sagen, die Elfjährigen <lacht> heute laufen nicht durch die Gegend und sagen, ah, oh, Nosferatu, so geil, ah, oh, ikonisch. Ja,
0: genau. Aber wir können gerne erstmal über Nosferatu sprechen. Hattest du ihn tatsächlich mit hier reingebracht oder war das jetzt eine spontane ich hab Idee? Ich
1: habe ihn, nur weil du gerade mit Deutsch angefangen hast, war einfach mein erster Gedanke, deutsches Kino, ikonisch, Nosferatu. Ich habe den in meinen Notizen, Figuren, die ich mit dir besprechen will, ob sie ikonisch sind und wenn ja, warum nehme ich nicht notiert. Weil da muss ich zugeben, war ich in einem englischsprachigen Kinos Strudel gefangen.
0: Man könnte ja auch sagen, bei Nosferatu, er ist ja eigentlich Dracula, nur sie hatten damals die Dracula-Rechte nicht. Ähm, deshalb ist so ein bisschen die Frage, inwiefern man denn davon bei Nosferatu von einer eigenen Ikone sprechen kann. Es ist ja so ein bisschen. Einfach nur der Versuch gewesen, sich da, wie gesagt, die da an der rechte Problematik vorbeizugehen. Das ist
1: Bootleg der Kinogeschichte. Genau. Was ist das erstbeliebteste? Mickey Maus. Oh, ich habe die Rechte an meinen Hasen verloren. Ah, da mache ich die Ohren jetzt halt zu kreisen. <lacht> okay, ähm, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ähm, also, schau dir mal und, Oswald an und den ganz frühen Mickey. Das ist wirklich einfach nur okay. so, ja, hier, ja, komm, ja, Ohren sind jetzt Ach so, jetzt rund ja, und gut, fertig. okay.
0: Du hast recht. Ähm, aber man kann ja überlegen, also, ich würde sagen, bei Dracula ist es ganz klar, dass Dracula eine Ikone ist. Nur wir werden jetzt hier nicht weiter so sehr über sie reden, weil wir nämlich weitergehen in unserer kleinen, ähm, wann ist ein X ein X? <lacht> ähm, weil wir nämlich in der nächsten Folge passend zum Halloween-Monat über Horrorfilm-Ikonen sprechen. Also lassen wir Horrorfilm-Ikonen hier mal so ein bisschen beiseite. Aber Dracula, würde ich schon sagen, auch wenn sie einem Buch entstammt, und das würde meine Harry-Potter-Theorie im Nachhinein so ein bisschen killen, ähm, ist Dracula, glaube ich, schon eine Ikone, oder? Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Auch mehrere Varianten. Also sowohl die ähm, lass mal überlegen, also ich finde da ist ein bisschen, glaube ich eine Frage ich glaube, da kann man ein Alterskorridor machen, aber Gary Oldmans Version ist bei einigen Leuten ikonisch ähm, Christopher Lee definitiv ikonisch und äh, Bela Lugosi ikonisch. Das würde ich sagen, sind die drei ikonischsten Draculas der Filmgeschichte.
0: Und vielleicht gehört auch so ein bisschen zu diesem ab wann ist eine Ikone eine Ikone, wenn man sagt, oh, hast du gehört, XY spielt die Figur. Also dieses die Figur. Ich erinnere mich dann nämlich an ähm, Renfield. Und als es dann hieß, hast du gehört, Nicolas Cape spielt Dracula. Und das ist ja auch so ein bisschen, da kann man ja auch mit beiden Verben, einmal mit, es ist ein neuer Dracula-Film, auch wenn es natürlich vorwiegend um Renfield geht. Und... Es ist mit äh, Nicolas Cage. Den hatten wir ja letztes Mal auch in der Star-Folge.
1: So, jetzt will ich aber gern wissen, was deine deutsche Filmikone ist.
0: Ja, das ist ein bisschen, dieses, dieser Begriff Filmikone ist ja sehr groß. Aber ich würde auch da behaupten, ab einer bestimmten Altersklasse ist das eine Ikone. Ah, ich glaube, ich ich spreche nämlich von Seki Müller aus den Fuck You Goethe-Filmen.
1: So, nein, doch nicht.
0: Was war denn deine Mutmaßung jetzt?
1: Weil du auch wieder Altersgruppe so betont hast, bin ich. Du bist gerade jünger gegangen, quasi. Ich bin älter gegangen, ja. gegangen. Winnetou.
0: Auch, aber ehe wir jetzt schon wieder von meiner ursprünglichen Wahl abkommen, möchte ich jetzt über Seki Müller sprechen. Ja gerne. Ähm, auch. Ich mag ja den ersten Film und ich habe aufgrund des Zeitpunktes, wann ich den zweiten Film gesehen habe auch eine persönliche Schwäche für den zweiten, auch wenn ich weiß, dass der Film nicht gut ist. Also der ist Nein, das ist kein guter Film. Wie gesagt, es ist so ein bisschen tagesformabhängig gewesen, dass er mich damals einfach auf einem guten Fuß erwischt hat. Aber ich muss leider sagen, rückwirkend ist die Reihe bei mir sehr gesunken. Und ähm, Teil 3 war mit seiner vorgeschobenen Mobbing-Thematik und mit gewissen Dingen, die hinter den Kulissen passiert, sind ist einfach ein unfassbar unsympathischer Film. Ähm, aber man kann der Filmreihe auch aufgrund des Erfolges natürlich nicht absprechen, dass sie in der deutschen Popkultur ihre Spuren hinterlassen hat. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein bisschen die Statur und das Aussehen von Seki Müller mitbringt, dann könnte man als Seki Müller zu Karneval gehen.
1: <lacht> ja, ich hätte jetzt also ich stimme dir zu, wenn man ihm ähnlich sieht und dann da diese Jacke trägt, ich glaube, man würde bei, gewiss, bei gewissen Leuten auch ohne Sprüche dann als Siki Müller erkannt werden. Aber ich hätte jetzt gesagt, wenn eine Figur aus Fucky Goethe ikonisch ist und das äh, spiegelt sich dann ja auch dadurch wieder, dass sie das eigene Spin-Off bekommt, Chantal.
0: Stimmt. Ja, da hast du recht. Das ist wahr. Und Chantal kann man sich
1: sehr schlecht verkleiden, aber einfach die Chantal-Sprüche sind deutsches Popkulturgut geworden. Man weiß, wofür sie steht, nämlich so eine positive Dummheit. So, weiß ja. gar nichts, aber ich bin stolz drauf und irgendwie kriege ich den auch meinen Abschluss. Weiß jetzt nicht, was das für ein ja, Vorbild ist, aber ja.
0: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ich habe deshalb Seki Müller auch genommen, weil ich nochmal die Frage in den Raum stellen möchte, hätte man auch bei Harry Potter machen können, aber weil ich nochmal die Frage in den Raum stellen möchte, wenn man mal eine Rolle verkörpert hat, auf die man dann im Weiteren ja, reduziert wird. Also, dass man immer sagt, so, die und die Person, die war doch mal das und das. Und dann müssen sich gerade junge Leute aus diesen Rollen freispielen. Deshalb Daniel Radcliffe als Harry Potter oder auch die Figuren aus den Twilight-Filmen. Ähm, so ist es bei Elias Mbarek ja auch, wenn man das so ein bisschen mitbekommt. Also der war dann lange Zeit abonniert auf eher solche Rollen. Ähm, ich glaube auch, wenn er auf der Straße erkannt wird, könnte ich mir vorstellen, dass er bei vielen durch die Seki-Müller-Rolle erst so bekannt wurde. Und man hat ja gemerkt, wenn er in sowas mitgespielt hat, wie, ähm, wie hieß nochmal der Film, in der er den Anwalt gespielt hat, der Falcolini, ähm dass es dann gleich in Kritiken heißt, oh, der spielt mal was anderes. Also, verstehst du da so ein bisschen meine Herleitung? Und wie stehst du dazu?
1: Ja, ich würde sagen, nicht jede Rolle, die einen Schatten wirft, ist eine ikonische Rolle, aber jede ikonische Rolle wirft einen Schatten. Ah, ja. Denn die andere Kombination ist ja einfach nur, wenn du Plötzlich von ein paar Leute kennen dich, auch viele kennen dich. Hochschießt. Wirst mhm. halt auf diese Rolle dann erstmal beschränkt, auf, auf diese Rolle begrenzt. Vollkommen egal, ob das jetzt eine ikonische Rolle ist oder halt einfach nur, ja, aus, dank der Rolle kenne ich den oder die. Weil zum Beispiel, ähm, Caroline Herfurt hat halt vor Fuck Your Goethe noch ein paar andere. Bekannte Filme, so dass Caroline Herfurt, würde ich jetzt sagen, steht nicht im Schatten ihrer Fuck you Goethe-Rolle. So sehr, wie es im Barek tut.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm, bei meinen Überlegungen zu diesem Thema bin ich ähm, wieder auf etwas gestoßen beziehungsweise also wieder auf etwas gestoßen, was schon in der letzten Folge äh, angeklungen hat. Und jetzt können wir es nämlich von der anderen Perspektive mal analysieren. Du hast nämlich Quentin Tarantino zitiert und seine Aussage, dass Marvel-Stars keine Stars sind, sehr verkürzt. In der letzten Folge haben wir erklärt, was er damit meinte. Ähm, wie stehst du zu den Marvel-Figuren? Weil, wenn Quentin Tarantino sagt, die Leute gehen nicht für die SchauspielerInnen, die diese Helden verkörpern, ins Kino, sondern für die Figuren, dann würde das ja automatisch bedeuten, dass sämtliche Marvel-HeldInnen Ikonen sind. Ich würde da aber in Sachen Popularität große Abstriche machen. Also, ich würde zum Beispiel sagen, dass den Eternals-HeldInnen bislang kein so großer Ikonenstatus vergönnt war, wohingegen man das natürlich einem Spider-Man, einem Iron Man, äh, auch einem Black Panther und so weiter, dass man denen ja ihren Ikonenstatus auf gar keinen Fall absprechen kann.
1: Ja, also alle Marvel-Figuren ist übertrieben, aber gemeinhin, und das sind, das sind wir auch wieder bei diesen Tauziehen. die Marvel-Figuren haben so eine große Strahlkraft dass der Star dahinter nicht wirklich zum Star in der Quentin Tarantino-Interpretation werden kann. Äh, und da würde ich sagen, weil das MCU so eine große Erfolgssache ist und auch wirklich so sehr mit Bedeutung aufgeladen wird, sowohl von den Fans als auch die, die, die nicht Fans sind, weil die, die die Marvel-Filme nicht mögen, einfach nur nicht sagen, gemeinhin, ja, die Marvel-Filme mag ich nicht, sondern... Die laden auch die Filme weiter mit Bedeutung auf, schneiden sich also ins eigene Fleisch quasi, nehmen sagen, die Filme machen das Kino kaputt. Die Leute gehen seit, die, seit sie den Streaming-Dienst haben selten ins Kino und Marvel ist dran schuld. Ich komme gar nicht auf die Idee, ist das Streaming dafür zu kritisieren. Die Filme sind schuld und ich hasse sie. weil sie weiter mit Bedeutung auflegen. Also quasi die Marvel-Filme haben diesen Ikonenstatus im Sinne von, ja, da, da, das bedeutet was für dich. Und dann kann man äh, variieren. Ich würde mir jetzt mal sagen, Ant-Man bedeutet den Leuten jetzt nicht wirklich so viel, aber ich würde sagen, das ikonische, denkwürdige Design und die Assoziation mit dem Marvel-Franchise würde ich sagen, Ant-Man ist eine kleine Ikone. Black Panther ist eine große Ikone. Da ist ja der Bedeutungscharakter, allein das, was der Film für wie viele Menschen, der sie wie ein Befreiungsschlag gewirkt haben. Und ach, ich, ich kann auch, ich, ich kann auch einfach so repräsentiert werden. Also so fühlt sich das für die Weißen immer an, wenn, wenn gesagt wird, du kannst alles. Oh, 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 okay, interessant. Ne, also du hast da natürlich eine ganz andere Intensität. Eternals, quasi mit dem Continentino-Argument hast du dann ja selber gesagt, ja. Die Marvel-Figuren sind so eine große Strahlkraft, die Leute gehen wegen denen rein. Es sind relativ wenig Leute in Eternals gegangen, also fehlte da die Strahlkraft. Äh, Captain America erklärt sich, glaube ich, wieder von selbst. Den würde ich da auch in die I I Ikone I ikonische Ecke packen. Und. Äh, Dr. Strange wäre wär ich jetzt auch wieder sagen, ist höchstens so die endman größe oder? Ikonen ja, ich, ich
0: ja. lobe dich dafür, dass du ähm, ant als kleine Ikone bezeichnet hast. Ja, ja. Auch so ganz nebenbei, ohne das jetzt gar nicht äh, groß zu thematisieren, in wie vielerlei Hinsicht das stimmt. <lacht> ähm, du hast gerade im Zusammenhang mit Black Panther diesen, diesen Ikonenstatus einer bestimmten demografischen Gruppe, nämlich in diesem Fall der Black Community genannt, und da fällt mir ein, dass wir bislang kaum, beziehungsweise mit Ausnahme von Chantal, ähm, ausschließlich über männliche Ikonen gesprochen haben. Und dann würde ich mal so ein bisschen zu den weiblichen Ikonen rüberschielen. Denn man muss ja leider sagen, durch Halle das Quinn sehr maskulin.
1: So richtig, Richtung.
0: stimmt, genau. Stimmt, die hattest du auch noch. Aber trotzdem haben wir jetzt ja vorwiegend männliche Ikonen runtergebetet. Und ähm, was ja wie immer, sehr stark auch von dem maskulin geprägten, ähm, von der maskulin geprägten Popkultur und so weiter, ähm, damit zu tun hat. Und wir sind uns ja denke ich mal beide einig, dass eine ähnliche Bedeutung für die demografische Gruppe der Frauen in Sachen Ikone ähm, Wonder Woman war, auch wenn wir jetzt gar nicht der größte, also wir sind wahrlich nicht die größten Fans ihrer Filme, aber Wonder Woman finde ich kombiniert wirklich in sich als Ikone alles. Weil sie hat eben ein, ähm, sie sie ist diese ikonische und diese, ja, sie hat diese ikonische Strahlkraft für viele. Sie hat ein ikonisches Kostüm. Der erste Teil hat ja auch, wie gesagt, wir sind keine Fans von dem Film, aber der erste Teil hat nun mal gewisse ikonische Szenen. Also ich glaube, unter den Superhelden äh, Helden und Heldinnen würde ich Wonder Woman, unabhängig vom, vom, vom Vertrieb, also weder sowohl DC als auch Marvel, finde ich schon, dass Wonder Woman den größten Ikonenstatus status hat. Ich würde sagen, sie überstrahlt sowohl eine Harley Quinn als auch eine Captain Marvel, äh, als auch eine Black Widow. Wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, bin ich bei dir. Äh, durch die Popularität des Films, vollkommen ungeachtet, wie sehr oder wie wenig ich das nachvollziehen kann, durch die Popularität des Films und auch hier wieder ähnlich wie bei Black Panther, was da auf einmal für eine vergleichsweise gehaltvolle Diskussion um den herum stattfand, ist, würde ich sagen, von den ganzen Superheldinnen ist Wonder Woman die mit der größten ikonischen Strahlkraft, jedenfalls im Jetzt. Da hilft dann auch die Musik. Also wenn du irgendwo, wenn im, im Fernsehen Beitrag läuft der wird mit Filmmusik unterlegt und es ist der, das Wonderwurm-Theme sagst du halt nicht, ja, das, ich glaube, das ist bestimmt aus irgendeinem so Superheldenfilm, sondern du erkennst es sofort wieder und sagst, es ist Wonderwurm. Wenn du bei einem Best-of Filmmusik-Konzept bist, obwohl jetzt zum Beispiel auch der Wonder, zweite Wonderwurm-Film ja unter anderem dank der Veröffentlichungsstrategie ziemlich untergegangen ist und man damit ja sagen könnte, oh, Wonderwurm gerät jetzt schon in Vergessenheit, wenn das Wonder Woman Film gespielt wird, drehen die Leute durch. Und selbst wenn Wonder Woman wieder einen ihrer zwei Sekunden Cameos in einem neuen DC Film hat, die Leute sofort durch das Film äh, erkennen sie wieder. Und das hilft dann natürlich, den Ikonenstatus aufrechtzuerhalten eine Zeit lang, weil selbst wenn den letzten Film du fandest, die freust du dich immer noch über den Song und bist auf einmal wieder in den positiven Assoziationen äh, der Figur gegenüber. Und, und
0: vor allen Dingen. Ja. Ergänzend dazu wollte ich nur sagen, dass ich sogar finde, dass Wonder Woman auch wirklich das beste Theme von allen hat. Wie gesagt, auch wieder äh, Marvel mit eingeschlossen, beziehungsweise sämtliche Superhelden und Heldinnen.
1: Der der, der, der aktuellen Ära oder aller Zeiten?
0: Mm, mir fällt einfach spontan kein anderes Theme ein. Okay. Und das sagt ja auch schon viel. Weil wir sind uns ja einig, die Marvel-Filme bestrechen jetzt in der Regel nicht durch ihre gute Also, sie haben solide Musik und gewisse Also, das Avengers-Thema hat auch was Ikonisches. Ähm, aber per se sind ja jetzt die Marvel-Filme nicht dafür bekannt, dass wir sagen,
1: oh, die Musik. Das, das, das sehe ich mittlerweile anders. Das ist so das, das klingt sich für mich immer so nach gab eine Phase, da war die Marvel-Musik wirklich austauschbar. Dann hat, dann hat man das geändert, aber da jetzt gerade die Sympathie für Marvel wieder nachlässt, holen die Leute auf einmal das zehn Jahre alte Argument wieder raus und sagen, die Musik ist allangweilig. Naja, aber das aber will ich nicht also ich hole
0: das ja, ich hole das nicht deswegen wieder raus, ich sehe das so. Also, ja. hm. was soll ich, ich sagen? sehe seh ich
1: anders. Also, ich du kannst es so sehen, aber ich würde ja würd, ich würd widersprechen, widersprechen einfach. Wer so. hat
0: deiner Meinung nach aktuell ein ikonisches Thema?
1: Spider Man, Black Panther? Ich würde auch das Doctor Strange-Theme wiedererkennen jederzeit.
0: Also, Black Panther würde ich, glaube ich, auch wiedererkennen. Aber ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Spider-Man würde ich, glaube ich, nicht wiedererkennen. Captain ähm, America? Und Doctor Strange auch
1: nicht. Da, da, da,
0: da. Hm. Hm. Na, Nee, da muss, ich leider bei meiner, da muss ich leider bei meiner Meinung bleiben. Es <lacht> tut mir leid.
1: Aber ich merke es einfach generell. So ein bisschen so im Marvel-Diskurs. Leute, die noch vor fünf Jahren bei jedem Film gelobt haben, oh, der hatte auch wieder einen guten Score, sagen jetzt, wo so zwei, drei Filme nacheinander schlecht waren. Ja, Marvel hatte noch nie gute Musik. Also das ist so momentan, vielleicht bin ich deswegen. Aber du musst gut.
0: zugeben, du, du musst zugeben, da gehört ich nie zu.
1: Ja, ja, ja aber ich, wollte ich gehörte einfach nur nie sagen, zu
0: denen. Außer, außer das avengers Theme gehört ich nie zu der Kategorie, oh, Marvel hat gute Scores. Ich war schon immer ähm, bei, die, die machen solide Musik, aber. That's it. Ja, yeah.
1: Ja, aber man kann ja weiter zurückgehen. Äh, es gibt ja immer noch die Christopher Nolan Batman Trilogie, die Tim Burton Batmans, äh, das Superman-Theme von John Williams. Also gibt auch noch andere ikonische, sehr ikonische Superhelden-Musiken. Aber äh, Wonder Woman, jedenfalls, um das wieder abzuschließen, spielt ganz, ganz, ganz weit vorne mit. Und das hilft, glaube ich, so ein bisschen, denn. Ich wollte mit Wonder vielleicht dann, äh, das nutzen, um kurz über die Halbwertszeit von Ikonen zu sprechen, weil man muss ja schon sagen, du hattest diesen riesen Boom mit dem ersten Wonder Film und sonst, wenn die, wenn die Cameos kommen, seither, ich höre nicht Leute wochenlang reden, oh, das war so geil, Wonder Woman wiederzusehen. Zweiter Film ist ziemlich untergegangen, der in meinen Augen bessere Film wurde da sehr schlecht, sehr schlecht besprochen. <lacht> Und ja, ich man könnte den sagen, Wunderwurm ist eine Figur, die eigentlich auf dem Weg war, ihren Kronenstatus als äh, abgesagt zu definieren. Man müsste dann rückblickend vielleicht sagen, Wonder Woman war ein Strohfeuer. Aber die wiedererkenn das wiedererkennbare Kostüm, die anhaltend positive Besprechung des ersten Teils und das Theme helfen, dass wir sie trotz mehrerer Rückschläge nacheinander immer noch so sehen was sie darum wiederum als Ikone bestätigt. Verworrenderweise. Ja. Gibt's noch andere weibliche Ikonen außerhalb
0: des Superhelden-Kinos?
1: Definitiv. Ripley?
0: Ja, okay. Sind wir natürlich wieder im Ja, wobei, ich bin ja jemand, ich verorte Alien ja nicht zwingend ausschließlich im Horrorbereich, aber per se hast du recht, ja klar. Dann Generell Generell könnten wir ergänzen, ohne zu weit vorzugreifen, dass viele Final Girls einen gewissen Ikonenstatus haben. Ja,
1: ja, ja. Teilweise ikonischeren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Aber da sprechen wir ja dann nächste, genau. nächstes
1: Mal drüber. Ich würde sagen Crueller.
0: Ja, ja, stimmt. Als aber schon quasi seit dem Zeichentrickfilm, nicht wahr?
1: Ja, es das, das ist ein bisschen wie äh, bei Poirot und Bond. Man kann diese Figur verschieden interpretieren und dennoch funktioniert sie immer. Nur, dass Cruella halt einfach da den größeren Ruhm als Filmfigur hat, als, als es zum Beispiel mit hat. Die Zeichentrickfigur ist ikonisch, die Glenn Close-Variante ist ikonisch. Und selbst, obwohl ja der der Ich, ich kenne die Abrufzahlen, die Disney Plus wirklich generiert hat mit dem Cruella-Film mit Emma Stone, nicht aber selbst die Emma Stone-Variante von Cruella ist, würde ich sagen, ich war ja zum Beispiel in der Disney 100-Ausstellung in München und wie viele Leute bei dem Cruella-Kostüm stehen geblieben sind, das sich in Ruhe anzuschauen, zu fotografieren. War bei einem, da hatte ich ja den direkten Vergleich ein paar Meter weiter, war zum Beispiel ein Ariel-Kostüm oder ein Dwayne Johnson aus Jungle Cruise-Kostüm. War ich dann nahezu alleine vor, vor dem Ausstellungskasten, aber dieses... Äh, kostüm oder zum Beispiel jetzt aktuell in, in Kalifornien, äh, wo, wo die Ugi-Boogie-Bashs sind, äh, kann man die, die, kann man Cruella treffen, dass, also die Schauspieler, die ich in den Videos gesehen habe, die da, äh, man merkt einfach anhand dessen, wie die Figur geht, ach, es soll die Emma Stone Cruella sein und nicht die Glenn Close Cruella und allein, dass man ja, dass man es schafft durch so die Art, wie man geht, schon anders zeigen kann, ja, nein, nein, das ist nicht die schwarz-weiß-tragende Figur, sondern die schwarz-weiß-tragende Figur hat, hilft, glaube ich, auch dazu sagen, da ist ein Ikonenstatus da und selbst wenn natürlich Emma Stones Crawler dann eine Ikone mit einer begrenzten Reichweite ist, weil viele sie noch nicht gesehen haben, sobald du die einmal die Emma Stone Crawler irgendwo gesehen hast, und vielleicht reicht es auch, den Trailer aufmerksam gesehen zu haben. Erkennst du sie wieder? Und weil die Figur schon eine popkorelle Vorbelastung hast, schaffst du es dann, auf die Emma Stone-Croweller eine Bedeutung zu legen. Und da würde ich sagen, jede Cruella-Variante ist die Konig.
0: Ähm. Das hat jetzt nicht groß was damit zu tun. Aber haben sie da das Kostüm ähm, schon aus dem aktuellen, also aus dem neuen Ariel-Film?
1: Das war, Hat, oder aus, oder war einer, das eine? Äh, aus so einer tribute show Also allein da natürlich so. nicht besonders interessant. Das erkennen, das sehen die Leute ja nicht, wenn sie sich umdrehen und den Kasten sehen. Da musst du ja schon entweder diese Tribute-Show gesehen haben, um zu erkennen, ach, das ist ja aus dieser blöden Tribute-Show. Oder nahe genug rangehen, um an der Plakette zu lesen, woher das ist. Ne, also ja, hier okay. die Meerjungfrau live heißt das auf Disney+. Plus, Wenn ja, ihr das nachholen wollt. Okay. Ähm...
0: Generell kann man natürlich sagen, dass die, ähm, die Disney-Prinzessinnen allesamt sehr ikonisch sind. Auch ja. durch ihr sie, sie dominieren ja auch die Geschichten, in denen sie teilnehmen, äh, teilnehmen sind, also in denen sie sind und so weiter. Also ist halt die Frage, ob man Also ich gehe stark davon aus, dass man über die Zeit auch abseits der Prinzessinnen Figuren, ähm, dass man da noch weitere ikonische Figuren findet. Es ist natürlich auch immer eine Frage der Rezeption. Ähm, das sage ich deshalb jetzt so in diesem Zusammenhang, weil ich einmal auf den Ghostbusters-Film, auf den weiblichen Ghostbusters-Film ähm, zu sprechen kommen möchte. Weil ich glaube, ja, zum einen ist dann natürlich der Schatten der männlichen Ghostbusters-Filme. Aber mal angenommen, dass Ghostbusters jetzt für sich allein stünde und es keine, äh, keine Reihe gäbe, auf der Ghostbusters basiert, fürchte ich, hätte man durch die Rezeption ja also ich wir müssen jetzt nicht darüber reden dass die Rezeption dann eine andere gewesen wäre wenn es die ähm, wenn es die männlichen Ghostbusters-Filme nicht gegeben hätte aber mal angenommen die Rezeption wäre jetzt die gleiche und ähm, es gäbe keine andere es gäbe keine männlichen Ghostbusters-Filme ich glaube da hätte dann die Rezeption und die allgemeine Wahrnehmung in den Medien weil die professionelle Rezeption war ja Mindestens durchschnittlich. Die war ja gar nicht so negativ, aber die allgemeine äh, Rezeption der Figuren hätte verhindert, dass aus diesen Figuren ähnliche Ikonen wären wie aus dem männlichen Original.
1: Möglich. Aber ich würde sagen, trotz allem Backlash und so, da hilft dann wieder die, das Element des Designs Holzman, also die von Kevin, Mac, äh, Kevin, Gott, Kevin, Kate McKinn gespielte äh, Ghostbuster. Durch die Frisur und diese äh, äh, gelblich getönte, exzentrische Brille. Wenn eine Figur aus dem Film ikonisch ist, ist sie es.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß, wie ich auf Kevin gekommen weil sie auch den bin. Auch einen Kevin. Ja, ne, weil, weil sie auch den größten Wiedererkennungswert hat. Ja, stimmt. Weil sie auch den größten Wiedererkennungswert hat. Ja. Ich habe jetzt noch drei Ikonen Fragezeichen aus diesem Jahr, um mal so ein bisschen ähm, aktueller, oder, um, um mal aktuell zu sein. Und ein Deutscher ist noch dabei, denn was hältst du denn von Franz Eberhofer? Ich würde sagen, dass der im Deutschen mittlerweile Ikonenstatus hat. Was auch gut ist oder was dem auch zugutekommt, ist, dass Sebastian Betzel, der Darsteller von Franz Eberhofer, dass der sonst nicht groß für andere Rollen im Filmbereich bekannt ist. Das heißt, man kann ihn sehen und weiß, ah, das ist der Eberhofer. Ja. Okay, gut, schön, dass du mir einfach so zustimmst. Ja.
1: Ähm, Gibt es, glaube ich, nicht viel zu dann viel möchte
0: viel ich jetzt, okay, Dann möchte ich jetzt nicht noch weiter meine anderen beiden ausführen. Nenn du doch gerne erstmal noch, was du noch so auf dem Zettel hast.
1: Ähm, einfach, damit wir noch ein paar weibliche Figuren nennen: Sarah Connor, das Terminator. Mhm. Äh, Katniss Everdeen.
0: Ja, okay. Ist auch wieder sch schlägt auch in die Kerbe, ähm, dass sich ja zum Beispiel Jennifer Lawrence auch so ein bisschen freispielen musste aus ihrer Rolle, was ein was jetzt nicht ganz so extrem war, weil sie ja eigentlich bekannt wurde durch Wintersbone. Bone. Ähm, also Wintersbone ist jetzt keiner dieser Filme, wo man bei dem man, oder über den man bei IMDb stolpert, wenn man sagt, wie hat denn Jennifer Lawrence Karriere angefangen im Filmdunstkreis, ist sie ja durch äh, Wintersbone bekannt geworden, aber es ging dann ja schon, dann war sie die aus Tribute von Panem. Ja. Und sie hat ein ikonisches Kostüm.
1: Und ihr äh, eigenes Theme. Stimmt, genau. Äh, Mary Poppins natürlich. Ja, klar. Die hatte
0: ich tatsächlich eben bei den disney print Fälschlicherweise bei den Prinzessinnen hatte ich sie im Kopf.
1: <lacht> um mal kein Franchise zu nennen, Amelie? Oder ist da nur der Film ikonisch? Fragezeichen. Ich würde sagen, Amelie selber ist auch ikonisch. Mhm. Wenn du dieses Oberteil ja. an hast und dann diese Frisur und dann diesen verträumten Blick, kannst du Leuten sehr klar Vor machen, ich bin Amelie.
0: Ja, stimmt. Wobei ich da dem Film den ikonischeren Wert zusprechen würde. Aber ja, wenn man sie sieht, man weiß, wer es ist. Also gerade wenn man äh, Audrey Tutu, die ja auch wenn man ihren Namen erwähnt, kommt immer als erstes Amelie als Rolle. Ähm, ja, würde ich mich jetzt nicht gegen wehren, wäre ich jetzt aber auch nicht von alleine drauf gekommen.
1: Bevor uns die Star Wars Fans erschlagen, Leia, ja. Alles aus Star Wars ist ikonisch. Allein, da können wir wieder zurück auf, der auf den religiösen Ursprung. Star Wars ist mittlerweile eine Religion. Also komm, alles aus Star Wars ist, ist ikonisch und religiös. und. Ja, äh, und ähm, vor
0: allen Dingen da <lacht> Ja, und an Star Wars sieht man auch, dass ikonische Rollen mitnichten auf positive beziehungsweise Hauptrollen ähm, bezogen sind. Weil Darth Vader natürlich auch eine ähm, eine Schurkenrolle ist, die ikonisch ist. Und ähm, es gibt ja genug ikonische Schurkenrollen. Wie gesagt, wir werden da vor allen Dingen im Horrorfilm-Special noch mal drauf eingehen. Nächstes Mal.
1: Judy Garland's Dorothy?
0: Zumindest, was die Adaption und auch ähm, das Zurückgreifen in der Popkultur drauf
1: angeht, Ja. Hm. Könnte man so weitermachen, könnte man so weitermachen. Das ist jetzt zum Beispiel die Frage, Huma Furman in diesem gelb-schwarzen Anzug im Kill Bill. Ist Beatrix Kiddo eine ikonische Figur oder ist das einfach nur ein ikonisches Bild?
0: Ich glaube, das ist ein ikonisches Bild. Ich glaube zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass noch nicht mal alle wissen, wie sie heißt. Kill Bill, man weiß, es ist Uma, Uma Thurman, man weiß, es ist Quentin Tarantino, man weiß, es ist ein zweigeteilter Film, man kennt das Kostüm. Das heißt, man kann da auch wieder als äh, Beatrice Kiddo, wenn man ihr Kostüm sieht, weiß man, das ist die aus Kill Bill. Aber da ist der Ikonenstatus, glaube ich, zu sehr auf den Film bezogen. Da kann man fast sagen, der Film hat Ikonen bzw. dann ja in diesem Fall Kultstatus.
1: Hm, ja, vielleicht, aber die Braut Hört man doch immer noch. Ja, ja. das stimmt. Äh, dann wieder in die in die Nische gehen. Die Sanderson-Schwestern. Also ich würde sagen, zumindest im US-amerikanischen Bereich äh, sind die mittlerweile auch ikonisch. Wer ist das? Das sind die Hexen aus Hokuspokus. Hokus so, Pokus. Das Hokus okay. bei dir irgendwie ein aufmerksamkeitsschwarzes Loch. Das hatten wir schon mal vor ein paar Ausgaben. Also, vielleicht stimmt, bin ja. ich auch über äh, aufmerksam für den Film. Deswegen wollte ich es jetzt zur Diskussion Klar. stellen. Also, ich finde, wenn drei Personen in diesen Kostüm rumlaufen, weiß man sofort, ah, die Sender sind Schwestern aus Bokus. Außer ich. Anschein ja. <lacht> Und da haben wir auch die Bedeutungsaufladung, weil das ja so einerseits hast du natürlich die Kindheitserinnerung, Nostalgie-Bonus-Sache. Du hast so ein bisschen so diesen Camp-Spaß dran. Also da, da, da hast du schon auch diese Projektionsfläche, aber anscheinend doch nicht. Dann wollte ich halt fragen, wie es denn mit Troy, Gabriella, Sharpay und Ryan aus den Highschool-Musical-Filmen ist.
0: Würde ich sagen, gleichbedeutend mit ähm, im Deutschen den Baby- und tina film Ich glaube, ab einer bestimmten Altersgruppe auf jeden Fall. Weil sie doch die Kindheit sehr stark geprägt haben. Das ist sicherlich auch ein Punkt, den Ikonen, ähm, den Ikonen mit sich bringen. Und vielleicht auch dass sie sich reproduzieren lassen, weil von High School Musical, ja, ich weiß, das sind andere Figuren in der Serie, aber theoretisch konnte man ja High School Musical reproduzieren, viele Jahre später eben als Serie, und Bibi und Tina konnte man ja neu auflegen. Also von daher würde ich sagen, schon.
1: Okay. Dann, so, ich, ich werde einfach, bevor Leute sagen, ich habe die Ikone nicht genannt, die Ikone, ich glaube, dass man über also Rambo zum Beispiel und Terminator muss man nicht, nicht diskutieren, wir wissen, dass das Ikonen sind. John McClain. Den wollte ich jetzt nämlich ansprechen. nämlich im, Gegen, im, Im Gegenzug zu John Wick. Denn ich würde sagen, wieder auf dieses Bild zurückzukommen. Allein, dass Leute sich halt den Namen John McClain merken können und den von vielen, vielen anderen Actionfiguren nicht. Wenn halt irgendwer gerade mal wieder irgendwie mit einer Knarre retten muss. Sprich schon mal dafür, irgendwie, äh, wenn wenn Bruce Willis im Unterhemd auf diesem Wandbild zu sehen, sagen die Leute nicht, ach guck mal, das ist Bruce Willis im Unterhemd, aus welchem Film denn? Sondern die Leute sagen John McClane. Wenn er jetzt Keanu Reeves im Anzug hast, weiß ich jetzt nicht, ob die Leute wirklich sagen, ach guck mal, John Wick. Oder sagen die Leute, ach guck mal, Keanu Reeves. Könnte aus John Wick sein. Also könnte es sein, dass obwohl seine Filme insgesamt den besseren Kritikenschnitt haben, dass John Wick die kleinere Ikone ist als John McClane?
0: Ja, würde ich sagen. Interessanterweise hast du auch dann eine meiner letzten beiden Nennungen aus diesem Jahr vorweggegriffen, oh, denn ich hätte so. John Wick genannt. Ähm, es ist natürlich fraglich, wenn es wirklich jetzt so weitergeht oder wenn, wenn wirklich jetzt daran festgehalten wird, dass John Wick nicht fortgeführt wird, dann kann man ja auch leider nicht beobachten, wie sich das noch weiterentwickelt. Ähm ich würde sagen, er hat über die, er hat auf jeden Fall über die vielen Jahre an großer Popularität gewonnen. Und man geht auch in John Wick ins Kino, weil man die Figur John Wick sehen will und nicht unbedingt Keanu Reeves. Also, den sieht man sicherlich auch gerne, aber man geht für John Wick und für die Action ins Kino. Ähm aber ich glaube. Ich würde noch ein paar Jahre vergehen lassen, weil ja ich da die, die Ikonen wie Rambo oder auch Rocky oder eben auch John McClane, die haben ja ihren Ikonenstatus auch über die Nostalgie und die Gedanken rückwirkend an die Filme und die Verbindung, die man damit gezogen hat, haben sich ja auch dadurch das so ein bisschen aufgebaut. Und vielleicht bekommt John Wick ja über die Jahre die Gelegenheit, das genauso zu tun.
1: Ja, möglich. Äh, einer Nennung aus diesem Jahr hast du noch frei oder habe ich dir jetzt in die letzte weg, weggenommen?
0: Nein, ich habe noch eine frei. <lacht> dann,
1: dann schieß los.
0: Über die, ähm, ich bin, ich könnte mir vorstellen, dass die Verkörperung von Barbie und Ken über die Dauer einer Ikone, einen Ikonenstatus bekommt. Vorausgesetzt, dass die Halbwertszeit des Films und vielleicht dann auch das spätere Dasein als Franchise, ähm, dass sich das dass das dazu beiträgt. Also es kann natürlich sein, das werden wir jetzt sehen, die, der Erfolg spricht ja für sich. Ähm, aber vielleicht ist Barbie auch nur ein sehr lautes und ein sehr großes, überdimensional großes Strohfeuer gewesen. Ich glaube es nicht, aber man wird es über die Jahre sehen. Und wenn Barbie seinen Status in der Popkultur so beibehält, wie er gestartet ist, könnte ich mir vorstellen, dass die Verkörperung von Barbie und Ken Kultstatus oder Ikonenstatus haben wird später. Jetzt ist es, glaube ich, zu früh, das zu sagen. Ähm, aber ich glaube, die Chancen stehen gut.
1: Ja, Und ich glaube, da ist auch noch dann ein wichtiges Element in der, wenn man bei Filmfiguren bei Ikonografie bleiben, ähm, eine gewisse Leichtigkeit, dass man darüber reden kann, muss, glaube ich, sein, denn äh, man, weil vielleicht die Leute da mh, sonst, dass das Thema ist, überschattet und man halt einfach nicht, ja, eine ikonische Figur und dann nimmt man irgendwas total Tragisches, äh, fühlt sich dann auf einmal falsch an, denn äh, Killian Murphy's Oppenheimer wird keine Filmikone werden,
0: ja, weil man da ja auch hinterfragen kann, ob real existierende Figuren aus der Geschichte, ob das Ikonen sein können.
1: Ja, dann ist vielleicht höchstens die reale Person eine, eine, eine Ikone oder... Ja. Aber es gibt ja durchaus ja auch Filme, die... die. Es gibt ja Filme über Personen, bevor der Film rauskommt, wissen, kennen die Leute, die schon... Es gibt Filme, die Leute bekannt machen, weil jetzt zum Beispiel... Von der, weil ich hatte... Beim, bei dem Thema überlegt zu sagen, eine reale Person kann keine Filmikone werden, aber dann gibt es halt Lawrence von Arabien. Also
0: da bin ich jetzt überhaupt nicht bewandert. Ich, ich weiß, dass der Film eine sehr große Bedeutung in der Filmhistorie hat, aber ich wüsste nicht, wie Lawrence von Arabien aussieht. Ich kenne nur ikonische Filmbilder, deshalb ist der Film ikonisch, aber das musst du beurteilen. Ich muss, da, muss mich da ganz auf das verlassen, ja. was du sagst.
1: Dann wäre jetzt meine These und die könnt ihr dann vielleicht mit uns in Social Media in den Kommentaren ausdiskutieren. Reale Personen können auch filmikon werden, aber da ist vielleicht die Trennlinie, die ich ziehe, dass das Biopic die Person auch wirklich dann erst auf eine globale Bühne ziehen muss. Und Personen, mhm. die vorher schon bekannt sind, eine gewisse Relevanz haben, nicht? Also, keine Ahnung. Zum Beispiel jetzt, äh, äh, Rami Malek's Freddie Mercury ist keine Filmikone. Mhm. Freddie Mercury ist die Ikone. Jetzt bei einer Person wie Oppenheimer von Ikone zu reden, fühlt sich irgendwie schon falsch. Aber auch wenn natürlich diesen Sommer viele Leute erst von Oppenheimer erfahren haben, ähm, keine Ahnung, vielleicht sind es da die Gewissensbisse, die mich dann, dann stören, ihn als Filmikone zu besagen. Keine Ahnung, die, die Relevanz war den Leuten schon vorher bewusst. Selbst wenn sie ob, den Namen Oppenheimer noch nie gehört haben, wenn man sagt, der finde Atombombe. Ah, okay, ja, Relevanz verstanden. Da brauche mhm. ich den Film nicht und der Film verstärkt das dann alles nur. Hingegen bei Lawrence von Arabien, mein, natürlich, wenn wir jetzt wieder näher an den Filmstart gehen, da war, war die reale Folge, äh, Vorlage schon ein bisschen eher Menschenbegriff, als es natürlich heute ist. Mittlerweile überstrahlt der Film die reale Person vollkommen. Dessen ungeachtet würde ich schon sagen, das war ein Fall. Das ist ein interessantes Leben. Warum kennen viel zu wenige dieses interessante Leben? Mache ich einen Film drüber? Und dann kannst du aus einer realen Person eine Ikone machen. Wenn es ist, Leute warten quasi darauf, dass das Biopic gemacht wird. Das ist doch eine interessante Person mit einem interessanten Leben. Das ist die interessante Person mit dem interessanten Leben, die der Star, die Ikone, wie auch immer man es bezeichnet die Filmversion nicht. Das wäre vielleicht meine These. Ja.
0: ja, das ist eine gute These. Ja. Und ich finde, mit dieser These können wir diesen Podcast beenden. Und wie du schon gesagt hast, wir können ihn rausgeben oder die Frage rausgeben an euch da draußen. Denn über Twitter, Instagram ähm, Letterbox kann man, glaube ich, nicht kommunizieren in dem Sinne. Also beschränkt euch mal auf Twitter und Instagram. Da ähm, ja, könnt ihr mit uns kommunizieren. Wir werden wieder fleißig äh, Bonusmaterial teilen. Und wir haben noch ein Anliegen, denn wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bei Patreon unterstützen mögt, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Denn dann können wir noch mehr von dem machen, was wir jetzt hier machen. Und können es hoffentlich auch noch länger machen. Und ähm. Möchtest du die Vorteile des Ganzen erläutern? Du machst das immer so schön.
1: Ich bin erstmal schon mal traurig, dass du jetzt schon Schluss machst. Ich hätte noch zwei Fragen gehabt, die ich gerne diskutieren wollte.
0: Ach so, ja, gut, dann, das klang, du hast ja schon angefangen mit der aus mit der äh, Weitergabe quasi an das Publikum. Du hast am Anfang,
1: ja, weil die Frage kannte ich ja nicht an dich richten mit Lawrence von Arabien, weil so, du hast ja schon gesagt hast, okay. du bist da, äh, äh, das ist ein blinder Fleck. Äh, du hast anfangs, glaube ich, gesagt, Tom Hanks ist, die, ist, ist der Star und der hat keine ikonische Figuren. Also zumindest Forrest Gump, würde ich ganz groß dagegen sprechen.
0: Den habe ich ja gesagt. Also den okay. habe ich ja genannt. Dann habe ich Abseits das
1: falsch äh, falsch wahrgenommen. Dann nehme ich das zurück. Ich wollte noch die Frage in den Raum stellen, schrecklich die These. Ich habe ja vorhin auch schon bei, Real, bei, bei, bei Realfilm hast du halt das Tauziehen, ist jetzt der Star die Starkraft oder die Figur. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb Trickfiguren leichter zu Ikonen werden können. Als Realfilmfiguren, weil die Prominenz der Person, die die Stimme leiht, einfach nicht so groß ist. Und deswegen kann sich unsere Aufmerksamkeit komplett auf die Figur stürzen. Also niemand würde sagen, ähm, ä, 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 Matthew Broderick, so toll als Simba. Mhm. Ne? Aber Simba, ja, es ist eine ikonische Figur, würde ich behaupten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, da dachte ich, du da kann eine ganze Diskussion draus werden das, äh, über Prominenz von Trickfiguren und so. hat sich das ja doch schnell frühstücken lassen.
0: <lacht> du wolltest darauf hinaus, weil ähm, Tom Hanks natürlich Woody verkörpert im Original.
1: Ja, und trotzdem würde ich sagen, Star Woody, komplett hundertprozentiger Star.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt das im US-amerikanischen Bereich, weil ich das nicht so beobachte, kann ich das nicht beurteilen. Aber ich würde zumindest sagen dass ähm, hier, wenn wir bei Woody bleiben, Michael Bulli-Herbig als Woody, als er ähm, Pierre Augustinski ähm, beerbt hat, schrägstrich ja beerben musste, weil Pierre Augustinski Vorteil 3 leider verstorben war, ähm, da gab es ja schon einen gewissen Aufschrei, jetzt mal nicht äh, also im Sinne von, ach Mensch, schade. Das heißt, man muss ja schon mit seiner Stimme eine Verbundenheit muss ja schon mit seiner Stimme eine Verbundenheit existiert haben. Und das gilt ja, um bei ihm zu bleiben, zum Beispiel auch für ähm, für Genie in Aladdin Also das sind ja schon äh, Stimmen, die man gleichermaßen, glaube ich, mit ikonisch finden kann. Ich erinnere mich da an diese große Synchro-Debatte rund um Ariel, dass da ja zeitweise eine neue Synchronisation stattgefunden hatte. Und dann wurde plötzlich die Ariel-DVD-Blu-Ray mit der alten synchro ähm, plötzlich zu unermesslichen Preisen gehandelt. Also man kann da schon sagen, dass auch Stimmen ikonisch sein können.
1: Ja, Stimmen sind prägend, aber ich würde sagen, dennoch sagen, die Figuren sind da die größeren Ikonen. Nur du hast, du hast gerade äh, Per Augustinskis Leben ein bisschen verkürzt, also Toy Story 3 hat er schon miterlebt, aber da war er halt. Also Da gab es ja dann auch die Debatte, äh, war er nicht mehr fit genug für Woody oder hat man sich bei Disney so. entschieden, dass er nicht mehr fit genug für Woody zu sein hat? Und man, Also theoretisch konnte Per ich konnte per Augustinski sich Tor Story 3 mit Woody äh, an seiner Stelle anschauen. Ah, okay. Ob er es getan hat, ist meines Wissens nach nicht verbucht. Aber
0: Irgendwie war das in der Kommunikation öffentlich so ein bisschen verkürzt, dass es hieß, er hat ihn beerbt, weil...
1: Ja gut, man kann ja auch noch leben und eine Rolle beerben, also so ist es ja. Das stimmt. Äh, ja. Aber dann sind wir wieder so bei, bei, beim Ursprung der Ikone vielleicht, weil halt Trickfiguren ja eine gewisse Überhöhung haben, eine gewisse stärkere Stilisierung. Sind wir da wieder näher beim ursprünglichen Begriff? Und daher können äh, Trickfiguren schneller zu Ikonen werden. Also ich würde sagen, die, die Dichte an äh, breit gestarteten Animationsfilmen und Figuren, die dort entstehen, ist viel höher als die Dichte an ikonischen Realfilmfiguren, basierend auf den jedes Jahr veröffentlichten Realfilmen. Ja. Na gut, dann also, kommen ich wir möchte, zur Abmoderation.
0: Ich möchte nicht noch mal, mal vorweggreifen mit einer Abmoderation, deshalb äh
1: ja, wollte sagen, Halte
0: ich mich jetzt zurück?
1: Ich merke schon, es, da besteht doch weniger Redebedarf, als ich gehofft habe. Deswegen kommen wir zur Abmoderation. Bei Patreon bekommt ihr äh, zusätzliche Folgen von uns, wenn ihr so lieb seid, uns zu unterstützen. Äh, wir nehmen euch keine Folgen aus dem Mainfeed Re weg, denn unsere Bonusfolgen sind lockere Gespräche zum Beispiel über unsere liebsten Pixar-Filme oder wie geht man mit Störenfrieden im Kino um oder auf welche Filme 2024 freuen wir uns. Und das Tolle ist, wir haben drei verschiedene Stufen bei Patreon. Ihr könnt einfach nur sagen, ja gut, gebt mir die Folgen. Ihr könnt sagen, ach, ich würde schon gerne mitbestimmen, aus welchen Themenideen ihr dann letzten Endes eine Folge macht. Oder ihr könnt sogar Themenideen für die Bonusfolgen einreichen. Heißt quasi, je gönnerhafter ihr seid, desto größer ist unser Danke. Aber äh, vor allem ist es halt wirklich nur ein Danke, denn äh, Podcasts sind teuer und ohne ja, Unterstützung schon super praktisch. Und wer weiß, je besser wir unterstützt werden, desto weniger konfus werden unsere normalen Folgen. Denn das wussten wir gerade selbst, sagen, wir waren gerade ein bisschen unkoordiniert, fürchte ich. Und wir versprechen euch, das wird besser.
0: Naja, ist ja jetzt nicht so, als wäre das ein allgemeines Problem. Nein, Aber, aber ähm, ich muss wirklich sagen, die Folge, in der wir darüber sprechen, was wir mit äh, was wir mit äh, Störenfrieden im Kino machen, muss ich sagen, mag ich, die Folge mag ich sehr. Das haben wir sehr gut gemacht. Und wir hoffen, dass wir auch das hier gut gemacht haben und dass wir das, was wir als nächstes machen, ähm, gut machen werden. Denn wie schon angekündigt, wir werden über Horrorfilm-Ikonen sprechen. Und zwar anhand der jüngsten Halloween-Trilogie. Und wir können schon vorweggreifen, im Zuge dessen haben wir uns eine I Ikone ausgesucht. Also ihr seht, es wird immer kleinteiliger. Und dann sprechen wir in den Wochen, oder in der Woche darauf, über Jigsaw und die Saw-Heptalogie He bei acht Filmen. Ist, ist das eine Heptalogie? Ja dann, aber zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ist ja, ist ja
0: auch egal. Wir werden herausfinden, wie wir's. wir es wir werden so bis Reihe dann herausfinden. Man kann es doch so die einfach Reihe. machen.
1: Warum machst du es dir schwer? Die Saw-Reihe. So
0: das stimmt. Damit auch für die Leute, die jetzt noch dran sind, noch ein bisschen was lustiges dabei herausspringt. Aus diesem Geplänkel. So, nun sind wir aber durch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder, vielleicht auch bei Patreon und äh, ich bedanke mich bei dir für diesen sehr schönen Podcast. Und ähm, ja, habt eine schöne Woche und bis bald. Tschüss. Das war Filmgedacht mit Anche Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.